0: This for two, this one two, two,
1: Bonjour tous, bonjour et bienvenue pour cette première édition du podcast Touchdown Actu, touchdownactu.com. Je suis Alain Mattei, je serai votre hôte toutes les semaines à ce micro. A mes côtés ce soir, Raphaël Massméjean, Bonsoir Raphaël.
2: Bonsoir à tous.
1: Comment ça va en cette première saison, avant cette première saison de NFL
2: Ah, bah, motivé de voir le premier match jeudi soir. On est, comme tout le monde, je pense, impatient.
1: À la technique avec nous ce soir, Camille. Camille, bonsoir. Tu peux hurler de loin quand on entend dans le micro. Bonsoir à toi et merci de nous aider pour le côté technique qui nous fait peur à tous les autres. Prêt pour une longue saison, Camille une très longue saison, Camille est supporter <rire> des Seahawks, vous l'aurez deviné Au sommaire de cette première édition de l'actu, de la preview d'avant-saison, des pronostics, des réponses à des questions que vous ne vous posiez peut-être même pas Et des jingles musicaux, footballistiques, en parlant de jingle, c'est le moment de lancer le premier Camille Ensuite on sera parti pour la première preview, celle de la conférence NFC <rire>
0: I hear Brenda's got a baby, but Brenda's barely got a brain. A damn shame, the girl can hardly spell her name. That's not our problem, that's up to Brenda's family. Well, let me show you how it affects our whole community. Now, Brenda really never knew a mom's, and a dad was a junkie. And he takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush, and he's gonna fight out of it. Still fights out of it. Now, throws it deep down field. Wide open time Makes the catch at the
1: la NFC et les Giants, vous l'aurez peut-être reconnu, la passe de, de Eli Manning, j'allais dire Peyton, la passe de Eli Manning pour David Tyree dans le Super Bowl de 2008. Les Giants, on y reviendra un peu plus tard, mais on va commencer cette preview de la NFC Est avec la NFC Est et les Eagles. Les Eagles sont-ils favoris c'est la grande question après le magnifique intersaison réussi par l'équipe Un mot sur cette équipe Raphaël Qu'est-ce que t'en penses en tant que fan des Giants Qui a très peur
2: bah, En tant que fan des Giants Forcément les Eagles euh, Paraissent euh, imbattables Notamment après le marché, euh, sur, euh, enfin, le marché De free agency qu'ils ont fait Cependant Je pense que Vic euh, va s'écrouler cette saison Je ne le vois pas faire une saison aussi forte que l'année dernière Donc euh, Finalement les Eagles favoris, oui, mais à mon avis, ils vont plus décevoir que. Est-ce que la ligne -ce offensive
1: c'est rédhibitoire pour Michael Vick notamment, parce qu'on a déjà vu en saison régulière que ça se présente pas super au niveau de la ligne offensive?
2: Bah, c'est plutôt rédhibitoire du fait qu'avec son jeu, en plus il sait pas forcément très bien lire les blitz, donc il va se faire sûrement blitzer pas mal cette saison donc si la ligne n'arrive pas forcément à bien l'aider à mon avis ça va être un carnage pour lui il risque de sortir sur blessure
1: alors moi j'ai quand Et même sur les, sur les bons points l'important c'est quand même d'avoir du pass rush en NFL avec euh, Jason Babine avec euh, quelques problème, autres additions ouais. qu'ils ont fait cet été ça devrait être pas mal des bons corners je pense que qu'à ce niveau là ils sont à peu près blindés on va dire que Nandia Samurai c'est pas trop trop mal hein. euh, à santé Samuel Rogers cromarty c'est pas mal aussi donc euh, au final l'attaque elle devrait quand même se débrouiller même si Vic est en difficulté il y a quand même McCoy il y a quand même McLean alors McLean il a des problèmes qu'il faut qu'il résolve avant au niveau de la santé mais il y a quand même Deshawn Jackson il y a quand même Brent Selec donc il y a quand même pas mal tu penses quand même le, le minimum c'est quoi pour cette équipe C'est. Euh...
2: Bah, je pense qu'ils obtiendront quand même une place euh, en playoff peut-être même le titre de la division NFC Est, maintenant euh, je, les vois, je les vois perdre comme l'année dernière en play-off
1: alors la stat qui tue pour les Eagles l'année dernière c'était 91,6 c'était le quarterback rating autorisé ou quarterback adverse, normalement ça devrait changer hein, avec Asamoah et, euh, et ses coéquipiers, euh, mais c'est vrai que ce que tu disais, alors moi je pense au niveau euh, au niveau de, de, de la déception de toute façon, euh, s'ils gagnent pas au moins, au moins un match en play-off, ce sera une déception je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus ouais, totalement. Euh, s'il n'y a pas de play-off c'est une catastrophe Et, euh, et donc s'il n'y a pas au moins Un match gagné ou deux en play-off euh, Ce sera une déception Le problème pour cette équipe c'est qu'il va aussi falloir Vivre avec cette étiquette de, de Dream Team Annoncée euh, Vincian qui a eu l'intelligence de, de lancer ça et alors, Les propos ont été déformés par les journalistes mais, euh, mais donc voilà Il va falloir vivre avec cette étiquette Ça va être un poids supplémentaire en final
2: Ouais et puis surtout je pense que pour le coach euh, des Eagles c'est un peu la dernière chance parce que ça fait quand même plusieurs saisons que les Eagles vont en playoff et à chaque fois bah, ça s'arrête avant le Super Bowl donc euh, je pense vraiment que pour lui avec euh, ce que ses propriétaires lui ont permis de recruter comme joueur c'est enfin c'est il joue vraiment sa dernière carte quoi.
1: Tu penses qu Reed, avec le passif qu'il a aux Eagles peut se faire virer euh, bah, si je, a des problèmes Je
2: pense à partir du moment où les proprios ont mis autant cette saison pour renforcer l'équipe ça fait quand même plusieurs euh, années qu'ils sont en playoff et qu'ils sont pas très loin du Super Bowl. Je pense vraiment que
1: pour lui, ne pas aller au Super Bowl cette saison risquerait d'être très. Alors les gros challengers des Eagles, ce sera en théorie les Giants, d'habitude, mais il y a des petits problèmes au niveau euh, des lignes arrière, puisqu'il manque quand même pas mal de gens, il y a eu pas mal de blessures, et là, il a lancé beaucoup d'interceptions l'année dernière. Ça c'était peut-être une anomalie, c'est à toi de nous le dire
2: Ouais, je pense, oui, je pense que c'est plus une saison. Euh... En plus, les plans, euh, comment dire, les schémas offensifs du, du coach sont pas forcément très. enfin, sont plutôt compliqués. Donc, je pense s'il les... les simplifie un peu cette année, Manning devrait faire moins d'interceptions.
1: Bon, alors pour moi, les adversaires, des Eagles, de toute façon, c'est des Cowboys, cette année. Euh, premier, premier motif, pour moi, c'est quand même l'arrivée de Rob Ryan. Euh, à Dallas, quand on a un Ryan qui gère la défense, en général, ça se passe toujours beaucoup mieux, non Ouais, c'est sûr. Il va en plus, il va apporter à mon
2: avis une, un sacré mental euh, au niveau des, des joueurs défensifs. Enfin, on connaît les frères Ryan, c'est quand même des, des gros poids lourds au niveau du mental. Maintenant, euh, enfin poids lourd dans tous les termes. Euh, maintenant, euh, je, je sais pas. Dallas, euh, oui, c'est fort en attaque. Ça risque de s'améliorer en défense, mais c'est un bon sur deux. Dallas, voilà, un sur deux. Donc est cette année. J'ai l'impression que c'est un peu aussi au niveau du mental du côté de Dallas ça pêche
1: allez on passe à la NFC Nord on va faire l'impasse sur les Redskins qui sont toujours en reconstruction ouais. façon... euh, la NFC Nord et les Packers blindés pour le repeat ou pas
2: ah bah j'en je, fais euh, mes favoris du côté NFC
1: sans hésiter euh... faut, faut quand même rappeler qu'il récupère Jermichael Finlay qui était sur l'injure de réserve en ouais. fin de saison alors qu'il était le meilleur receveur de l'équipe jusqu'à ce qu'il se blesse hein donc ça va être dur ça va... non ça va pas être dur ça va être très bon pour eux ça va être, bon, ouais. ça va être dur par contre pour les Bears j'avais sauté une ligne sur ma fiche parce que <rire> les Bears avaient surpris l'année dernière mais eux pourraient se retrouver en difficulté Il manque quand même de la profondeur dans la défense euh, et alors la stat qui fait très très mal et qui a fait très très mal à Jay Cutler c'est qu'il a été saqué 52 fois l'année dernière ça fait un sac toutes les 10 tentatives de passe ouais on est mal pour lui voilà, donc le problème c'est est-ce que les, justement les, les Bears n'ont pas un peu surjoué l'année dernière Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont fait ça euh... Ah, Je pense l'année dernière ils ont bien
2: été boostés par le retour de Brian Orlacher qui revenait d'une saison sans, sans quasiment jouer. Je pense que ça a bien boosté la défense. En plus, avec quand même Julius Pepper, c ça reste solide. En plus ils viennent d'ajouter Mary Weather quand même, le joueur des pads, ça risque d'apporter un petit plus à l'équipe. Donc je ne sais pas s'ils sont si, si faibles que ça.
1: je... Alors il y aura les Lions qui vont les pousser, euh, une équipe forcément jeune, Ndamo... Ndamukongsu. alors il va falloir que je le prononce lentement toutes les, toutes les semaines, euh, Ndamukongsu donc euh, défenseur de l'année en puissance, on y reviendra dans les pronostics, mais euh, gros gros joueur, euh, encore une fois dans tous les sens du terme, un vrai playmaker, qui fait énormément de bien à la défense, en attaque,
2: Kevin Johnson. Stafford, le problème reste les blessures potentielles de Matthew Stafford quand même.
1: Alors les blessures, il va falloir que sa ligne le tienne. Et le, Un problème aussi, les drops 41 en 2010, plus gros total de la NFL pour les, pour les Lions. Euh, on va passer aux Vikings, alors les Vikings juste en quelques mots, hein, Donovan McNabb qui arrive. Euh, McNabb est, qui va essayer d'aider un peu cette équipe mais qui a perdu beaucoup en talent, ça devrait quand même être très très difficile.
2: Ouais, enfin, ça va être difficile. Après, honnêtement, je, il ne peut pas faire pire que Brett Favre l'année dernière. Enfin, Je vois pas comment c'est possible.
1: Donc, euh... Allez, la NFC Sud et les Saints, de retour au top
2: euh, Ouais, malgré le fait qu'ils aient une division quand même assez dure, avec euh, les jeunes de, de Tampa Bay qui poussent et euh, les Falcons, je pense que là, ils ont fait un très beau ma marché de transferts.
1: C'est la division la plus dure de la NFC, de toute façon.
2: Ah oui, oui, je pense Il n'y a, euh... pas... Il y a Alors, pas de photo,
1: mais... tu disais les transferts, hein. Mark Ingram, Cameron voilà. Jordan euh, Ils par la draft, bien euh, Au, au Franklin euh, par la Free Agency, O'Link en, en ligne offensive, tout ça, c'est du bon, et il y aura aussi l'envie de se venger, et Andrew Brise qui revient parce qu'il était quand même ralenti par une blessure au joue dont il ne parlait pas l'année dernière.
2: Ouais, puis il faut dire qu'il... Enfin... Je trouve que ça reste l'équipe la plus surprenante de la ligue. Donc, au niveau des schémas offensifs, ils sont toujours capables de surprendre l'adversaire. Et ne serait-ce que ce, ce fait-là leur permet, à mon avis, de sortir certaines fois de
1: sortir de, de guépier. Les Falcons, ce sera encore très très dangereux aussi. Ça va être très très. Alors, c'était déjà très dur de tenir Roddy White. Maintenant, il y a Julio Jones de l'autre côté. Ouais. Euh, là, ça devient compliqué à défendre quand même.
2: Ouais, surtout que Matt Ryan est quand même euh, très solide. Enfin, il a fait vraiment une saison l'année dernière bien solide, l'interception je... Ouais,
1: alors le problème de Ryan, c'est quand même qu'il est solide, mais il est pas exceptionnel. Il manque quand même un palier. Il manque des longues passes. Il manque. Alors il avait là, il va avoir des menaces de plus, mais c'est vrai que Ryan, il a l'air de, de gérer le jeu, de, de réussir quelques bons coups, mais c'est ça reste quand même sur des, des schémas courts, non
2: Ouais, mais en même temps, euh, mieux vaut un quarterback solide comme lui que euh, d'autres quarterbacks dans la ligue qui font plus peur. Donc, enfin. Euh, je pense que les Falcons vont encore être au top euh, cette saison
1: alors les Bucks ensuite, calendrier facile l'année dernière, ils ont réussi à engranger 10 victoires, ça va quand même être peut-être plus dur tu t as l'air de dire qu'ils sont jeunes et bien, moi j'ai quand même peur pour cette équipe parce que c'est vrai qu'ils ont un calendrier qui va déjà être moins facile, l'année dernière je crois qu'ils avaient battu que les Seahawks parmi des équipes mm. qui étaient allées en playoff euh, donc ça va quand même être plus dur et c'est vrai que peut-être que tous les jeunes ne vont pas avoir une progression linéaire non plus Ouais je suis, je suis en partie d'accord
2: avec toi je les vois pas encore accrocher cette année les playoffs les Falcons et les Saints me paraissent devant en plus comme tu l'as dit tous les jeunes vont pas forcément progresser obligatoirement enfin c'est pas une évidence donc euh, plutôt peur maintenant dur de dire en début de saison Les
1: Panthers on passe Cam Newton, voilà vous regarderez Cam Newton il est sympa à voir jouer, il court bien il sait pas encore trop bien lancer les passes mais ce sera intéressant à voir la NFC West, les Rams favoris par défaut bah oui, parce que quand on
2: regarde les autres équipes, euh, enfin, on se demande bien qui qui peut faire quoi dans cette division.
1: Alors justement, qui peut faire quoi euh, Les Cardinals, le Challenger peut-être avec Kevin Kolb, s'il si, arrive à, à avoir un niveau de jeu correct, en tout cas celui qu'on attendait de lui à Philadelphie avant qu'il soit envoyé, et une défense euh, qui est un peu euh, tangente, ouais, le jeu au sûr. sol c'est pareil, Benny Wells, c'est pas très sûr. C'est un très bon running back, c'est sûr. Alors, d'après toi, la lutte ensuite, euh, Seahawks 49ers qui est pour la dernière place euh, bah, Les
2: 49ers, parce que Alex Smith, euh, ça reste quand même c'est risible en quarterback.
1: C'est risible à ce point-là. Ah ouais. oh, c'est pas, ouais, mais... pas sympa pour les fans des 49ers. Mais c'est vrai que, enfin, Alex Smith, c'est quand même, imp... c est, c est quand même in... impensable qu'Alex Smith soit encore titulaire des 49ers. Après, donc, euh, ça fait 6 ans quand même hein, qu'il déçoit euh, ça fait 6 ans qu'il torture les fans il est toujours là quoi Enfin, Jim marbo lui a redonné une chance cet été il avait plus de contrat on se disait c'est yes c'est fini les fans des 49ers soufflaient et tout et non 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 en fait on resigne Alex Smith on le remet mais au, au point où ils en étaient ils pouvaient quand même même mettre de, de Don't tackle paper qu'ils avaient testé cet été enfin tu sais c'est quand même inimaginable alors moi je soupçonne en hein, toute façon euh, Jim marbo de, de faire exprès pour récupérer Andrew Luck l'année prochaine lors de la draft Ouais, c'est
2: pas impossible, mais en même temps, c'est quand même des sportifs, donc F prendre le risque de faire une saison blanche juste pour récupérer un quarterback, c'est quand même... Euh... Non,
1: j'abuse, mais c'est vrai qu'il oui, qu serait, serait pas temps. malheureux s'il récupérait son ancien joueur. Non, c'est sûr. Il serait pas malheureux. Voilà pour la NFC, la conférence NFC, on va se quitter pendant quelques secondes et on va revenir pour parler de la conférence AFC. Are you ready for some
0: Avec le premier pick dans le 2007 NFL Draft, les Oakland Raiders s'électent le quarterback, Jamarcus Russell, LSU. Ah, les
1: bons souvenirs de Jamarcus Russell. qui fait plaisir à tous les fans des Raiders qui nous écoutent. Euh, L'AFC ou les Raiders, bah, on en a parlé, ça y est, je pense qu'on n'y reviendra plus. Bon. Euh, L'AFC Sud, allez, pour commencer, l'année ou jamais pour les Texans, les Colts en difficulté, Peyton Manning blessé, Peyton Manning qui commencera peut-être pas la saison, et donc Houston qui est renforcé avec une attaque toujours aussi forte au sol, des roues qui prometteurs pour le pass rush et tout ce qu'il faut. Donc, est-ce que ça va enfin passer pour Houston
2: euh, Bah Je je pense que non, ça sera toujours pas l'année oh non Déjà, question mentale euh, J'ai l'impression que c'est un peu une équipe de Faible, sans être trop méchant Puis mine de rien, le jeu de course perd quand même euh, Le fullbacker euh, Vantalich Donc euh, je suis pas sûr que, enfin, qui était un excellent run blocker Donc euh, Est-ce que Foster va être aussi performant C'est une question Puis de l'autre côté, enfin On m'a toujours dit qu'il ne fallait jamais parier contre Peyton Manning Donc
1: euh, Je sais pas J'ai décidé de parier contre Peyton Manning cette année en fait j'ai ah ouais. décidé d'enfin faire confiance aux Texans Et il faut, il faut être avec eux Enfin non mais c'est vrai que c'est désespérant C'est les 8-8 tous les ans De toute façon c'est la même chose On aurait fait ce podcast l'année dernière On aurait dit l'année ou jamais pour les Texans Parce que c'était encore mieux Là il y, y a Ariane Foster bon, Qui est blessé, Qui... Et ralenti, mais qui sera là. Hein. Enfin, on ne sait pas trop si ça va durer. Très honnêtement, à mon avis, ça va le ralentir pendant au moins 3-4 semaines, parce que c'est le genre de blessure qui traîne, on l'a vu avec Daryl Revis l'année dernière, hein. on parle d'une blessure aux ischio. Mais il y a la place Si Manning, si Manning loupe 2-3 matchs. Oui,
2: si, bah, si Manning loupe 2-3 matchs, ça fait l'école, c'est à 3-0 en début de saison. Maintenant... Enfin en face, fait, c'est quand même Peyton Manning, je pense qu'il a... il peut rattraper après le calendrier des Colts, c'est plutôt difficile il me semble cette saison. Enfin, il rencontre les Ravens, les Steelers. C'est quand même euh... pas évident. Donc euh, c'est vrai que c'est compliqué de Bon, de on, on va vite voir
1: ça en tout cas avec le premier match entre les deux équipes dès ce dimanche. Tennessee donc avec Matt Hasselbeck qui arrive, ça va encore être difficile même si Chris Johnson est toujours là, les Jaguars on sait que c'est dur aussi, il y a Blaine Gabert qui est arrivé, on ne sait pas oui. vraiment s'il joue pour maintenant, s'il joue pour plus tard. On passe à la FC Nord. Les Steelers, les vice-enfin, les, les champions en titre dans la FC, les vice-champions en titre de la NFL, les Steelers, impossible à bouger de la, de la FC Nord. Bah
2: franchement, je pense que oui, même si Ravens reste. Leur adversaire principal et que ça va être une fois de plus Une lutte serrée pour la première place de division
1: Mais là c'est pareil, tu parlais de mental pour les Pour les Texans, enfin c'est mental pour les, pour les Ravens au bout d'un ouais. moment, ils ont de la qualité Aussi, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à ouais, passer Les Steelers, c'est un moment
2: Je ne suis pas sûr que ce soit si mental que ça Quand on voit leur euh, joueurs en défense Ed Reed, à un niveau mental C'est un des joueurs sûrement les plus motivés de la ligue euh... Alors, Ed Reed a
1: eu 8 interceptions en 10 matchs l'année dernière ouais. Donc euh, ils, ont, euh, voilà, ils ont Des, des joueurs... Ouais, euh, mais alors, qu'est-ce qui manque Est-ce que c'est Joe Flacco aussi qui...
2: Ouais, moi je pense que l'attaque qui n'est pas très flamboyante, qui est trop, trop classique. Bah...
1: Il manque des risques on, va, on ouais. verra bien si, si avec euh, Lee Evans, euh, de Baldin qui, qui est aussi relativement décevant aussi hein, par rapport à ce qu'on attendait de lui quand il arrivait d'Arizona. Ouais, euh, lui qui voulait avoir un gros contrat, à plus être dans l'ombre de Larry Fitzgerald. Euh, voilà, ouais. C'était peut-être un numéro 2 aussi au final. Hein. Ouais, sûr, Donc euh, donc voilà. Pour les brands, euh, Colt McCoy qui va faire des progrès, ce sera à peu près ce qu'il y aura à suivre cette saison. Ouais, enfin...
2: C'est quand même une équipe qui se reconstruit bien, je trouve. Ce sera
1: sympa à avoir joué. Ouais. c'est ce qu'on peut concéder au, au Brand ce sera peut-être pas de la gagne à chaque fois mais ce sera sympa à voir jouer euh, les Bengals aussi d'ailleurs seront peut-être sympas à voir jouer parce qu'ils sont jeunes et inexpérimentés le seul problème c'est que bah, ils jouent pour les Bengals quoi. donc euh, mmh. quand, on, quand on a un propriétaire qui s'appelle Mike Brand euh, voilà, hein, quand on voit la situation actuelle avec Carson Palmer qui menace de prendre sa retraite s'il n'est pas envoyé ailleurs, enfin tout le monde veut s'enfuir Shadow Chosinko euh, a réussi à s'enfuir c'est horrible d'ailleurs pour euh, pour Carson Palmer parce que lui a quand même jamais il n'a jamais embêté personne, il a toujours fait son taf. Il veut partir, on ne le laisse pas partir. Chalo Chocinco, il veut partir, on le dégage. Donc, euh...
2: Ouais, c'est sûr. Non, mais... enfin, à la politique des Bengals, c'est quand même euh, bizarre. Ne pas laisser partir Kelsen, quand meurt, et récupère un tour de draft à la place, ça, ça me semble bizarre quand même.
1: Allez, l'AFC Est, les Patriots, de retour au top. Alors, quand on dit au top c'est au top dans les playoffs parce que la saison régulière c'est bien hein, euh, ils s'amusent bien mais le problème c'est que ça gagne plus en playoffs depuis un certain match contre les Giants en 2008 euh, alors arrivé cet été Albert Hensworth Sean Ellis, André Carter que du bon vétéran qui a envie de bague Brian Waters qui vient d'arriver pour New offensive normalement ça passe
2: ah oui non mais ça va rester en tête de ces divisions puis Tom Brady reste Tom Brady donc c'est Enfin, alors, ça va être encore une saison avec 14 victoires, deux défaites, mais...
1: Alors, Tom Brady qui aime beaucoup les tight ends, 22 passes de touchdown sur 36 pour des tight l'année dernière. C'est aussi symbolique du jeu des Patriots qui s'est raccourci.
2: Ouais, du jeu en passes courtes et du manque finalement d'un receveur qui part en profondeur, vite, pour attraper des gros touchdown
1: de 30-40 yards. Alors, les Jets, eux, euh, pas d'assurance euh, au poste de receveur, plutôt, à part son Tony Holmes, mais derrière, ouais. est-ce que Black Sea Oberes, est-ce que Derek Mason... Euh... Un peu plus âgé, euh, ça va suffire?
2: Bah, c'est des vétérans. Euh, le retour de Burris, j'ai un peu du mal à y croire. Enfin, après un an, on est en prison, euh, ça me paraît bizarre. Maintenant, enfin, euh, Marc Sanchez, euh, je pense que la clé va être quand même Marc Sanchez. Est-ce qu'il va vraiment progresser encore cette année? C'est un peu ou... comme
1: Joe Flacco à Baltimore en fait.
2: Ouais, c'est un peu les deux défense, profils sont comparables ancien,
1: ouais. un bon jeu au sol. Euh... Alors les Dolphins, ensuite, euh, ils ont perdu leur coureur. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il a espéré de Miami cette année
2: Mais ça fait un petit moment personnellement que j'espère rien de Miami. Enfin, je sais pas. En plus, uh, Chad Aene comme quarterback. Et... On peut espérer
1: la plage, on peut espérer les filles, euh, on peut Espérer de... le soleil. Euh, plein de oh. choses à espérer à Miami.
2: Ouais, non, mais c'est bien comme stade pour accueillir le Super Bowl après.
1: D'accord. On <rire> sent que tu n'aimes pas les Dolphins. Je sais pas pourquoi. Non, c'est pas que j'ai... Pourtant, c'est pas, pas des ennemis des Giants. Bon, je révèle tes préférences, mais c'est pas des ennemis des Giants, pourtant.
2: Non, absolument pas, mais je sais pas, c'est une équipe qui m'a jamais enthousiasmé. Et...
1: Allez, on va passer aux Bills, alors. Est-ce que les Bills t'enthousiasment un peu plus Parce que euh, bah, il se passe pas grand-chose là-bas non plus, au final, quand même. Si on va assister, allez, peut-être à Sean Merriman, qui va revenir un petit peu, et puis éventuellement à Ryan Fitzpatrick, qui va embêter un peu les défenses adverses mmh. de temps en temps, mais c'est tout ce qu'il y aura à voir. La FC West avec... Une équipe que j'annonce comme un des favoris de l'année tout de suite, même si je le dirai dans mes pronostics. Les Chargers, intouchables dans la FC West à mon avis. Rivers, un des meilleurs cubés de la ligue. La défense est solide, tout le monde de retour après une saison difficile. Il n'y a plus de hold-out, il n'y a plus de, de joueurs qui font la tronche, il n'y a plus personne. Tout le monde est là. Normalement, tout le, monde, tout le monde y passe dans la FC West face à eux.
2: Ouais, la grosse question, c'est est-ce qu'ils vont encore débuter leur saison par 5-6 défaites et se mettre en route en fin de saison, en milieu de saison Je ne sais pas. Après... Je... Je pense que Kansas City a encore une carte à jouer cette saison. Enfin, ils ont un running back assez jeune qui peut encore progresser. Euh, après, la question, c'est est-ce que Matt Cassel n'était pas en sur-régime l'année dernière
1: Alors, il était, il, Je ne sais pas s'il était en sur-régime, mais il a déjà les côtes à moitié cassées. Donc, ça commence mal. On, en reviendra, on y reviendra, hein, d'ailleurs, sur Todd Alley et sa décision de, de faire jouer euh, ses titulaires pendant... Euh... Quasiment trois cartons de, du dernier match de pré-saison. Euh, donc, on termine cette conférence AFC avec les Raiders. C'est la perte de Asamoa qui expose forcément la défense. Euh, les Raiders qui vont être en difficulté cette saison.
2: Oui, c'est sûr. Euh, en plus, niveau quarterback, c'est toujours pas brillant. Le, le seul point positif reste euh, Darren McFadden, qui est quand même un running back qui est capable de faire exploser pas mal de défense. Mais à la santé fragile. Puis, mine de rien, l'année dernière, ils ont quand même battu toutes les équipes de leur euh, division. Ils ont juste perdu contre les équipes des autres divisions. Donc s'ils arrivent à réitérer le, ré le même exploit en gagnant des matchs contre d'autres équipes, pourquoi ça pourrait peut-être passer.
1: Allez, et on termine avec les Broncos. 23 sacs l'an dernier, le pire total de la Ligue au niveau de la pression sur le quarterback adverse. Von, Von miller l'euro qui devrait aider un peu de ce côté-là. Mais en dehors de ça, ce sera un peu mort. Voilà comment on termine cette conférence AFC. On vous revient tout de suite après le jingle à venir pour livrer tous les pronostics de cette saison.
0: by Isaac Bruce, makes a move to the 30, 25-20, and they won't catch him today! Touchdown Rams! So it all comes down to this. Six seconds to play in Super Bowl 34. McNair drops, throws right side for Dyson, he dives for the end zone! didn't make it.
1: Et il est stoppé Les Rams sont champions Pardon, excusez-moi. Euh, donc, les Rams champions, ce sera pas pour cette année. Les Titans non plus. On entendait bien sûr des sons du Super Bowl gagné par les Rams en an 2000. Les pronostics de cette année qui, pour succéder aux Packers... Raphaël, je t'écoute. T'es champion pour chaque conférence.
2: Eh bien, du côté NFC, euh, on fait un classique, Green Bay. Je pense qu'ils enfin, ils prennent la relève. Je les vois bien revenir au Super Bowl. Et du côté AFC, euh, toujours aussi classique, Patriots ou Steelers je sais pas Ça trop se encore. mouille pas là Non,
1: aucun risque. Ça se mouille pas. Bon, je me mouille pas pour la NFC, je donne les Packers aussi, même si j'hésitais avec les Saints. Euh, de l'AFC, je l'ai déjà dit, je donne les Chargers. Mmh. Je... Philippe Rivers les emmène, les Patriots explosent encore en playoff euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les Steelers, je sais pas, il y aura peut-être un problème en général, c'est une année sur deux aussi voilà, Donc il va y avoir un problème quelque part Et les Chargers ça va enfin être leur année Parce que c'est pas possible autrement euh, Rivers a tout fait, il a joué avec un genou pété Il a joué avec tout, il n'a pas réussi à aller au bout Cette fois il va y arriver Le MVP euh, Rodgers Aaron Rodgers ouais. et bah, Pour moi ce sera Philippe Rivers encore une fois Alors non, ce sera Philippe Rivers si les Chargers sont une bonne défense Et qu'ils gagnent plus de matchs Si Aaron Rodgers et les Packers gagnent plus de matchs Ils vont lui donner pour bénéfice de la saison dernière en plus C'est obligé euh, le défenseur de l'année on reste du côté des Packers euh, je dirais que Clay Matthews il est passé pas loin la saison dernière alors moi je reste dans la NFC Nord avec euh, pareil je vais pas réussir à le prononcer Ndamukong Su qui sera pour moi le défenseur de l'année alors le seul problème en fait pour moi avec Su c'est qu'il pourrait prendre trop d'amendes et euh, par exemple s'il continue à dévisser la tête d'Equator back adverse, etc s'il prend trop d'amende le problème c'est que la NFL va pas vouloir lui donner euh, le titre enfin euh, ils vont sûrement se débrouiller pour qu'il l'ait pas à mon avis Voilà, je dis ça après c'est théorie du complot hein, Mais
0: c'est ce que je
1: dis alors Endamukongsu pour le défenseur de l'année c'est fait, mm -hmm. euh, le rookie offensif de l'année pour toi
2: euh, Julio Jones des Falcons, équipe stable euh, invincible à domicile avec les couvertures sur Roddy White ça devrait lui profiter
1: Mark Ingram pour moi l'ancien le coureur, coureur d'Alabama qui va profiter lui justement du jeu aérien de, de Drew Brees et compagnie si tient genre je sais plus à quel endroit il était blessé quand il était à la fac apparemment il avait des problèmes si le genou les épaules et tout le reste tiennent normalement moi je parie sur Ingram parce qu'il devrait avoir pas mal de portée au niveau de la end zone et tout ça donc ça devrait faire pas mal de touchdowns et peut-être pas mal de points pour le rookie de l'année le rookie défensif euh, Von Miller de Broncos il enfin, n'y a rien dans cette équipe Donc euh, je pense qu'il ne peut que crever l'écran On va voir que lui euh, Alors moi je reviens sur les Texans Parce que j'ai dit tout à l'heure que je les aimais bien Du coup je vais supporter quoi. Et euh, je vote JJ Watts pour le, pour le rookie défensif
2: ah, Un rookie défensif chez les Texans Ça me
1: paraît Oui incroyable. mais c'est ça en fait Ce serait tellement drôle Ce serait tellement surprenant et magnifique Donc euh, pour moi JJ Watts en, en défense Parce qu'il a fait une bonne présaison Je crois qu'il était, il était pas mal au niveau du, du pass rush et puis voilà il y a un nouveau coordinateur là-bas Peut-être qu'il va s'éclater euh, Sinon on peut citer je pense qu'il y aura Patrick Peterson Qui va peut-être faire une saison pas mal aussi Chez les Cardinals ouais, mais... Pourquoi pas Annick Ferley du côté de Détroit Nick Ferlet, voilà, euh, donc, Mais je crois qu'il est, hein, est blessé Pour, pour déb problème, débuter vois, la saison euh... Donc ce euh, sera peut-être un peu plus dur On passe aux équipes Meilleur bilan en saison régulière bah, Les Patriots sont hein, les champions de la saison régulière c'est ça, c'est horrible comme titre, le champion de la saison régulière. Ça fait penser, non, il n'y avait pas des équipes au basket comme ça, les Phoenix Suns, pour ceux qui suivent la NBA par exemple, qui gagnaient tout le temps en saison régulière mais qui se plantaient en playoff Les Patriots, ils sont en train de devenir un peu ça en effet, parce que je les ai aussi comme meilleur bilan de la saison régulière. Et la plus mauvaise équipe, donc l'équipe qui va avoir Andrew l'année prochaine. Eh bien, bah, je pense que ça va être Denver. Denver, eh bien moi, j'ai fait le, le pronostic qui fait plaisir à Camille. J'ai fait Seattle pour enfin, moi je pense que c'est Seattle parce que c'est vrai qu'ils ont personne au poste de quarterback malheureusement pour eux enfin, avec tout le respect que je dois à Tarveris Jackson et Charlie Whitehurst qui est quand même le sosie de Dave Grohl, le chanteur des Foo Fighters. Et ça, c'est quand même vachement bien pour un quarterback. Mmh, surtout dans la ville de Seattle. Surtout à Seattle, en plus. C'est vrai que c'est quand même l'ancien batteur de Nirvana qui était à Seattle. Mais à part euh, un sosie de Dev Grohl, pour moi, Seattle, ils ont pas grand-chose. Et donc, ça va les planter et les condamner à avoir, malheureusement, le plus mauvais bidon de la ligue. On passe à une chronique qui s'appelle « La question de la semaine » et c'est le moment de vous éclairer sur une petite question et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, je vous le dis d'avance sur podcast podcast.touchdownactu.com les coordonnées sont aussi sur le site et la question de cette semaine c'est sur les contrats d'une journée est-ce que tu t'étais déjà posé une question sur les contrats d'une journée Raphaël euh, non, ça avait pas encore effleuré l'esprit donc c'est pour ça que c'est une très bonne rubrique Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'il y a un contrat d'une journée euh, La semaine dernière, l'exemple c'est Fred Taylor, il a signé une journée avec les Jaguars pour pouvoir prendre sa retraite avec le maillot Jacksonville et alors il y a beaucoup de, de joueurs qui font ça hein, c'est une grande tradition, la question c'était de savoir combien gagne un joueur NFL pour un contrat d'une journée Et la réponse a été donnée sur le site deadspin.com Cette semaine, la réponse c'est 0 euros 0 dollars, 0 pesos euh, Mais attention, ça ne veut pas dire que le contrat est bidon ou que c'est juste pour la forme, c'est un vrai contrat NFL même un contrat d'une journée donc comme tous les contrats il doit être signé. les Jaguars doivent avoir une place dans l'effectif disponible donc il y a un joueur qui a été coupé pour que Fred Taylor puisse signer son contrat d'une journée le contrat doit être envoyé à la ligue toutes les procédures doivent être faites et Taylor a donc bien fait partie de l'effectif des Jaguars pendant un peu moins d'une journée et alors là où on passe au côté salaire c'est que son contrat mentionne un salaire même s'il ne va pas jouer, donc le salaire c'est 910 000$ pour le minimum vétéran pour l'année, ils peuvent aussi marquer un salaire au prorata du temps où il va rester, donc au final l'équipe elle n'a rien à payer, pourquoi Parce que la retraite d'un joueur c'est considéré comme un motif de rupture du contrat qui permet à l'équipe de ne pas payer le montant du salaire, donc c'est pour ça. Donc le salaire, le salaire et le contrat sont vrais sur le papier, mais comme il s'en va au bout d'une journée et qu'il remplit officiellement ses papiers de retraite, il n'a pas à être payé. Et c'est aussi pour ça, pour faire un lien avec l'actu, que Carson Palmer risque de laisser un gros paquet d'argent s'il prend sa retraite avec les Bengals, c'est la menace qu'il a, qu a mmh. prononcée, c'est-à-dire que si je ne suis pas transféré je prends ma retraite... Mais s'il prend sa retraite, il laisse toute la fin de son contrat sur la table. Euh, voilà, c'était la petite question de la semaine. N'hésitez pas à nous envoyer vos petites ou vos grosses questions. On essaiera d'y répondre autant qu'on peut. En attendant, on vous laisse avec une petite pause musicale et on se retrouve pour la polémique de la semaine.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue vous pouvez com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Gentlemen. Uh, let's get ready to
1: Ambiance Box, c'est parti pour la polémique de la semaine. La question de la semaine, est-ce que Michael Vick vaut 100 millions de dollars C'est le montant du contrat que lui ont fait signer les Eagles. Alors, je dois avouer, le contrat, il sera plutôt sur 5 ans et 80 millions. Mais le chiffre qui fait rêver, c'était 100 millions avec la sixième année qui n'aura peut-être pas lieu... Donc c'est 100 millions pour nous et le débat est là, est-ce que Michael Vick vaut 100 millions Dans le rôle du mauvais flic qui descend Michael Vick et qui a des arguments contre Raphaël, dans le rôle du bon flic moi-même qui vais dire pourquoi c'est bien, je te laisse ouvrir les hostilités sur pourquoi c'est pas bien.
2: Alors d'abord mon côté de Giants euh, n'a rien à voir avec ça. Non ça ne compte pas. Bah, D'abord, je pense que Vic ne vaut pas 100 millions, tout simplement, Enfin, au niveau de ses qualités intrinsèques, Par exemple, si je me trompe pas, la première saison de son contrat va être à hauteur de 16-17 millions, ce qui est équivalent au contrat de Brady et Manning. Donc pour moi,
1: Vic ne vaut ni Brady ni Manning, donc ça me paraît bizarre qu'il soit payé euh, autant. Mais alors, moi, sur le truc des contrats, sur le, les montants des contrats, c'est là que je contre-attaque. Euh, si tu regardes quand même les contrats, alors il est un petit peu en dessous de Brady et Manning il les vaut pas, on est d'accord. Mais Larry Fitzgerald a touché 120 millions de dollars alors que c'est un receveur. Oui, mais euh, bah
2: comment dire, Larry Fitzgerald a quand même beaucoup, enfin, beaucoup apporté ces dernières années au Cardinals, certes pas autant
1: qu'un quarterback. Tu as le droit de dire que le contrat de Fitzgerald des fois oui, aussi. Ah oui, non mais ça <rire> je le pense, mais enfin pour euh, enfin je sais pas alors, le, parce que si on revient au niveau des quarterbacks, bon, le, le, le contrat de Fitzgerald c'est une aberration. Si on voit au niveau des quarterbacks, Eli Manning a déjà touché 100 millions, Philippe Rivers a déjà touché 100 millions, euh, Ben Roethlisberger les a eu aussi. Enfin, ça, ça devient un peu le standard pour le titulaire quasiment.
2: Certes, mais enfin, dans, dans deux des trois quarterbacks que tu as cités, euh, enfin, les trois, aucun n'a fait de prison. Et. C'est pas de, bien c'est 2 Et... des 3
1: 2 des déjà remporté un super bowl. C'est pas bien du des ont déjà remporté un super bowl. Pas bien des déjà un super Il bowl. a payé sa dette. Oui, c'est clair. Michael Vick a payé sa dette, ça ça a pas certes. de ça a pas de rapport. Tu, tu parles peut-être pour le, le côté baisse de forme éventuellement qu'il pourrait connaître.
2: Voilà, déjà puis enfin je sais pas
1: si euh... Sais, fin, parce fin que, enfin, au final, moi, j'irais plutôt dans le sens contraire. La prison, euh, bon, c est, c est, c est, il a payé sa dette. Maintenant, voilà, on n'a plus à le juger là-dessus et c'est terminé. Et oh, justement, ça peut peut-être prolonger sa carrière parce qu'il n'a pas eu à subir les chocs et les, les choses comme ça pendant justement quasiment deux ans. Ouais,
2: mais enfin, le, il a, à mon avis, il a un peu rouillé pendant deux ans. Là, il est revenu l'année dernière à un top niveau. Euh parce que finalement je pense que les défenses s'y attendaient pas au, à un Michael Vick à ce niveau là donc je pense que cette année euh, les défenses vont amplifier les blitz sur lui sachant qu'il sait pas vraiment très bien lire les défenses donc euh, je, il va prendre plus de coups il a 31 ans avec son jeu risqué je suis pas sûr que ça passe euh, très longtemps
1: moi tu as compris que mon argument, de toute façon le seul c'est des contrats hein. mmh. j'ai que ça à mettre sous la main mais c'est vrai mmh. que si tu regardes il a touché, là il touche 40 millions garantis sur son nouveau contrat euh, Bradford, Sam Bradford pour indication sur son premier contrat rookie alors c'est fini les contrats rookie mirobolants mais mmh. Bradford l'année dernière il touche 50 millions garantis il avait même pas posé un crampon sur la pelouse quoi
2: ouais c'est sûr mais je pense que c'est lié, euh, enfin j'ai l'impression que les salaires euh, chaque année augmentent je pense que, enfin faut... Bradford il y a 10 années il n'aurait pas touché cette somme là a priori. alors donc, je crois ouais. qu'il a déjà eu
1: un contrat à 100 millions aussi hein, si je ne dis pas de bêtises euh, la liste des joueurs qui ont touché 100 millions, un contrat à 100 millions dans l'histoire de, histoire de NFL, c'est Brady Manning euh, Brett Favre, Vic quand il était à Atlanta Donovan McNabb, Carson Palmer et Albert Ainsworth. donc à ce moment là si on prend le cas Ainsworth, j'ai gagné <rire> oui mais bon c'est inquiétant désespéré c'était chez les titans ça. Et alors normalement t'as une stat pour m'achever.
2: Ouais alors euh, donc euh, Comme euh, vous, la plupart d'entre vous le savent Sa force c'est le jeu au sol à Vic Le problème c'est qu'il a 31 ans et que ça va baisser Alors il y a une stat comme Alain vient de dire euh, C'est le quarterback Randall Cunningham euh, Qui est le deuxième quarterback De l'histoire en termes de yards gagnés au sol Avant ses 30 ans il gagnait 42 yards Et une fois qu'il a dépassé ses 30 ans Donc comme Vic Il
1: ne gagnait plus que 15 yards au sol Bon, on, on déclare quoi le match nul là-dessus euh, Camille, hurle-nous un résultat. Qui a gagné Ah, mais j'ai un avis personnel aussi. Il <rire> croit pas en Vic, mais... crois... Ah, Camille, il croit pas en Vic. Bon, je crois que j'ai perdu. Allez, on va dire qu'il a été payé à sa valeur du marché. Mais qu'après, c'est un risque. Et après, on va sera... ce... voir aussi qu'il va ramener... Euh... C'est ça, après voilà, il y a aussi le revenu C'est quand même vite amorti Bon allez, on va dire, financièrement C'est un pari dans l'air du temps Mais ça ne les vaut peut-être pas sportivement C'est comme ça qu'on va finir la, la polémique Et qu'on va conclure cette polémique de la semaine On se quitte avec un autre petit jingle musical On ne se quitte pas, on revient dans quelques secondes Et ensuite on enchaînera avec Les previews des matchs de la semaine On va enfin rentrer dans le vif du sujet Le lockout est loin de nous On va reprendre la NFL, c'est reparti pour les matchs Did they drum slowly, did
0: they play the pipe slowly, did they sound the death march as they lowered you down, did the band play the last post and chorus, did the pipes play the flowers of the forest. What do you call? I'd like to call Heads. Heads is called. <laughs> Look at him, he's laughing.
1: Matt Hasselbeck a gagné le toss. c'est parti, on va pouvoir enfin démarrer la saison NFL, enfin les matchs, on parle plus du lockout, on parle plus de tout ça, on en a même quasiment pas parlé dans l'émission et on va pas le faire. Les matchs de la semaine, on commence avec un mot rapide sur Green Bay New Orleans, le premier match, si vous nous téléchargez un vendredi ou un samedi, vous connaissez déjà le résultat, désolé. En tout cas, c'est une énorme affiche, les deux derniers champions, avant goût de finale de conférence
2: Ouais c'est fort probable, deux des plus beaux jeux de la ligue, ça, ça joue bien, des bonnes défenses, surtout contre la passe en plus. Donc euh...
1: les, les trucs à surveiller selon toi dans ce ah, match
2: euh, Le comportement de Rodgers après euh, la bague, est-ce qu'il va poursuivre, euh... enfin, est-ce que ça va vraiment le motiver ou est-ce qu'il va un peu
1: trop se prendre euh, au sérieux et... Alors à savoir que depuis 7 ans, le champion en titre a toujours gagné le match d'ouverture l'année dernière, c'était les Saints contre les Vikings justement. Le match à ne pas manquer de la semaine, un choix chacun à toi de me dire
2: euh, je partirai sur Atlanta Chicago euh, les, à mon avis les deux équipes font partie des deux divisions les plus serrées pour avoir une place en playoff donc euh, chacune des deux équipes n'a pas intérêt à perdre de temps pour gagner des matchs donc euh, vraiment le gros match en plus quand même deux belles équipes je
1: trouve Ça risque d'être sympa alors moi j'ai deux matchs de la semaine, je triche cette semaine, le Pittsburgh-Baltimore, énorme duel de défense, euh, la guerre des tranchées, euh, tout ce que vous voulez, si vous aimez la défense, vous regardez celui-là, avec euh, justement, on va pouvoir enfin voir si Joe Flacco va élever un peu son niveau de jeu. L'autre, c'est le Dallas-New York, parce que j'ai envie de voir ce que vont faire les Cowboys cette année, et ce sera quand même un bon test d'entraînement. Ouais,
2: euh, faut voir euh, comment le nouveau coach défensif arrive à faire appliquer son système, à mon avis c'est un peu la grosse question, la défense de Dallas, comment elle va réagir euh, La défense des Jets a priori toujours aussi euh, forte. Donc euh... on va voir ce que fait Sanchez
1: voilà dans le début de la, de la saison.
2: Compte la défense de Dallas, je pense c'est un peu la clé.
1: Alors dans les autres matchs marquants, il y a Detroit Tampa Bay, le match des jeunes. Ouais, c'est un
2: beau match. Comme pour Atlanta Chicago, les deux équipes sont une division compliquée.
1: Indianapolis Houston, donc les Texans contre les Colts, le match euh, dont on a parlé pas mal dans ce podcast, déjà important pour Houston.
2: Ouais, forcément, surtout que Manning a priori ne va pas être là, donc faut. Enfin, s'il n'arrive pas à être Indianapolis sans Manning.
1: Je ils gagneront pas le titre d'ailleurs question hors sujet parce qu'on on est, on est pas dans les matchs mais est-ce que Manning il a pas un peu arnaqué les coachs sans, sans rire en, en, en signant ce contrat à euh, x millions je sais plus le, le chiffre exact il signe un énorme contrat alors qu'il a toujours mal à la nuque et au final il est pas là il y a arnaque ou
2: bah je sais pas s'il arnaque parce qu'il y a quelque part enfin il a, a priori d'après ce que j'ai lu il a quand même baissé par rapport au contrat euh, qu'il aurait espéré toucher pour que son équipe puisse signer plus de joueurs etc donc euh, puis ça fait quand même un moment qu'il est
1: au... dans son équipe, je, je le vois pas vouloir en son club, je sais pas. Ça, ça aurait quand même pu, euh, on, on finit un peu là-dessus, mais ça aurait pu être un autre débat de la semaine, ça aurait pu être Manning, vaut-il toujours aussi son million Parce qu'il il commence à vieillir, il a des problèmes de nuque, euh, et il va louper son premier match. Ouais, c'est sûr. Allez, on enchaîne avec euh, Philadelphie-Saint-Louis, gros match aussi, les débuts de la Dream Team de Philadelphie, et on va tomber sur Vic il fait rien de ce premier match, je pense. Hein, on... Ouais. Ce, ce sera, ce sera le, le verdict le premier verdict allez on va pas être méchant quand même avec les Eagles on va leur laisser du temps mais ça va quand même être le premier test face à une équipe de Saint-Louis jeune et en progression donc ça va être sympa à suivre.
2: ouais avec un euh, enfin pour Saint-Louis du, du coaching euh, enfin Steph très intéressant je trouve au niveau du staff défensif et de l'arrivée de McDaniels pour l'attaque j'ai hâte de voir le jeu de Watford avec euh, ce nouveau coach offensif c'est vrai que comme
1: je tu dis ils ont quand même de la chance d'avoir euh, Spagnolo pour la défense enfin, McDaniels vrai. pour l'attaque c'est pas mal les, les deux d'ailleurs étaient dans le Super Bowl de 2008 euh, ouais, avec voilà. les Pats et les, les Giants
2: ouais, c'est pour ça c'est une équipe je pense qui peut vraiment passer un
1: pas euh, un palier cette saison on enchaîne donc avec les deux Monday Night, parce qu'il y en a deux pour le prix d'un pour ouvrir la saison, parce qu'on doit se faire deux fois plus plaisir après le lockout. Euh, le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas vraiment une super affiche. Auckland-Denver, wouhou Donc, on va vous conseiller l'autre, Miami-New England. Là, ce sera déjà un peu plus intéressant. Euh, les Brady Boys en prime time pour la première semaine.
2: Ouais, mais à mon avis, le problème, c'est que ça risque d'être un match à sens unique, bien plus que l'autre Monday Night. Bon, Donc, euh... bah Ce sera rigolo, il faut bien quand même voir des blowouts dès le début de la saison pour rigoler un peu Ouais, voir les pets s'écraser euh, les adversaires de leur division ouais,
1: Allez, en parlant de pronostics justement, on va enchaîner les pronostics Tous les matchs de cette semaine, les pronostics à ne pas suivre si vous voulez gagner vos, vos pronostics <rire> sur le forum notamment Allez, on va donner nos pronostics, chacun notre tour New Orleans, New Orleans Saints, Green Bay Packers Green Bay Green Bay aussi Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens Steelers. Steelers aussi. Euh, Brands, Bengals. bronze Bengals. Browns. Les Browns aussi. On est tout le temps d'accord. Les Colts à Houston. Bah, les Texans. Les Texans aussi, puisqu'il n'y aura pas de Peyton Manning. Tennessee Titans à Jacksonville. Euh, les Jacks. Allez, les Titans pour moi. Premier point de désaccord. Buffalo à Kansas City. Euh, Kansas City. Euh, Buffalo. Allez, Steve Johnson. Steve Johnson, Larry, John, comment il s'appelle Fitzpatrick Pourquoi ah, Ryan. Pas... Ryan Fitzpatrick, autant pour moi. Euh, les Falcons à Chicago euh, Chicago. Atlanta pour moi. Euh, Détroit, attends pas. Hum, Détroit. Détroit aussi. Philadelphie à Saint-Louis Philly. Pareillement. Les Giants à Washington Giants. Giants également. Euh, les Panthers à Arizona contre les Cardinals. Les Cards. Allez, les Panthers, on va, dire, on va être sympa avec Cam Newton pour sa première. Les Seahawks à San Francisco. Les Seahawks. Alors là, match nul. Enfin, s'ils <rire> pouvaient perdre tous les deux, peut-être qu'ils le feraient, je sais pas. Euh, allez, on va dire sans... Non, je peux pas parier pour Alex Smith. Seattle. Euh... Ensuite, les Vikings à San Diego. Euh, les Vikings. Euh, San Diego pour moi ah, tu, tu paries encore que les Chargers vont commencer par perdre dans Ouais je, je me demande ça fait combien de temps Qu'ils ont pas gagné le premier match C'est vrai euh, Les Cowboys à New York Les Jets Allez, Les Cowboys pour moi euh, Les Patriots à Miami Les Pats Les Pats aussi Et le match au sommet entre les Raiders et les Broncos Auckland Et ce sera Auckland pour moi aussi Et on termine cette émission Et ce premier podcast avec le 2 minute drill Il va falloir aller vite, on enchaîne les questions Sur l'actualité et on commence d'abord Avec la série de matchs titulaire de Peyton Manning Qui va se terminer à 227 La série de Brett Favre était à 321 Record battable ou pas
2: Ouais carrément, surtout dans cette ligue Où on ne peut plus toucher les quarterbacks sans qu'il y ait un flag Moi je dis c'est battable euh, Randy Moss a l'air de s'ennuyer chez lui À ton avis est-ce que Bill il doit prendre Non le téléphone surtout
1: pas Surtout pas. On a déjà, ils ont déjà au Cinco. Ça suffit déjà au niveau des caractères L'ancien pro-balleur coupé qui va réussir la meilleure saison avec sa nouvelle équipe Brandon Merriweather avec les Patri Avec les Bears pardon André Gurod avec les Ravens ou Tommy Harris Qui n'a pas d'équipe et qui va avoir du mal
2: euh, André Gurode parce que les Ravens c'est l'équipe la plus stable Donc ça me paraît plus simple euh, Todd Allé le coach de Kansas City Qui a fait jouer toute son équipe euh, la semaine dernière Une bonne partie du temps t'en penses quoi
1: Idiot, idiot, c'est stupide Personne ne fait jouer son équipe pendant trois 3 -temps, Dans le dernier match de, de saison régulière Matt Cassel termine avec les côtes cassées ou à moitié fracturées Et hypertonnement acquis sur la saison C'est dommage et c'était pas très très fut-fut Le fétichisme des pieds de Rex Ryan Son frère pense qu'il est un peu flippant Ah Amis bah
2: totalement d'accord C'est bien flippant Maintenant je, je trouve Rob bien plus flippant que Rex à, à
1: Personnellement de Tolérance quand même
2: euh, donc pour toi, euh,
1: Clinton Portis ou Larry Johnson pour euh, revenir au niveau euh, Larry Johnson parce que c'est le seul qui a réussi à jouer en pré-saison alors que le pauvre Portis il a été essayé par tout le monde mais à chaque fois il se fait larguer. Euh, vraie retraite ou gros coup de bluff pour Carson Palmer Est-ce qu'il va revenir un jour ou est-ce qu'il laisse l'argent sur la table Gros
2: coup de bluff, euh, trop d'argent à laisser. À mon avis, il va vouloir le, le prendre. Et à ton avis, Chris Johnson, il va, il va attendre les 2 milliards ou au sol ou...
1: Blessure vers la semaine 7 et il attendra même pas les 1200 et voilà c'est ainsi que se termine cette première édition du Touchdown Actu Podcast, ça a été un vrai plaisir, on espère que vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que nous on a eu à le faire, merci à Raphaël pour ta participation
2: pas de soucis, c'était un véritable plaisir
1: merci à Camille pour la technique qui peut hurler un coup Ouais. <rire> et merci à tous de nous avoir écoutés Vous pouvez nous retrouver sur touchdownactu.com où vous retrouvez toute l'actu de la NFL, n'oubliez pas aussi le forum pour faire part de vos remarques les questions et toutes les remarques que vous pouvez envoyer sur le podcast, n'hésitez pas à nous envoyer tous vos mails, on en prendra à l'antenne sur podcast at touchdownactu.com Nous on vous laisse, on vous retrouve la semaine prochaine avec les résultats des premiers matchs Bon week-end et bon match à tous Ciao ciao